moi, me ollaan Sonja ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan. Tervehdys. Moikka. Tervetuloa kuuntelemaan meidän 2022 vuoden ensimmäistä podcast-jaksoa. Me ollaan täällä ihan kevätkatalogipäissämme tutustuneet kevään uutuuksiin. Miltä Lilli sun mielestä vaikuttaa kevään tarjonta? Löysitkö paljon itsellesi kiinnostavaa, luettavaa? No löysin jotain, mutta en ehkä ihan mitään valtavia määriä, mutta osittain vika oli nyt kyllä etsiässäkin, koska en jaksanut kauhean aktiivisesti niitä katalogeja selailla tai en ainakaan yhtä aktiivisesti kuin monena muuna vuonna. Ja siihen varmasti osittain syynä se, että mulla ei ollut paperisia katalogeja ollenkaan, vaan mä kävin ne vaan sähköisenä läpi, niin siinä ei ihan pääse samaan tunnelmaan. Joo, pystyn komppaamaan sua täysin, siis sekä ton ö, sähköisen katalogiselauksen suhteen, että jotain jää niinku uupumaan siitä kokonaisuudesta, mutta myöskin tuntuu, että ei nyt vaan sellaista, mitä, mistä mä oon just nyt kiinnostunut, niinku aiheet ja mm, genret, niin sen tyyppistä tarjontaa ei ehkä nyt vaan tällä kertaa ollut. Mutta eipä, eipä mitään edellisiäkin, edellisen syksyn ja edellisen kevään kirjoja on vielä paljon lukematta, että en ole jäämässä vaille kirjoja tänäkään keväänä. Joo, kyllä lukemista riittää ja sitten enenevässä määrin mun mielestä lähivuosina on tuntunut siltä, että, että ne semmoiset, mistä mä sitten kiinnostun, niin ne tulee vähän niin kuin matkan varrella vastaan, että etten ihan hirveästi ehkä sille se katalogifiilistely on ihanaa ja, ja se luo semmoista odotusta ja näin, mutta että ehkä ne sitten ne valinnat lopulta tulee tehtyä vähän siinä lennossa sitten aina, kun joku jotain kirjaa kehuu tai, tai joku nousee erityisesti pinnalle tai näin. Joo, niinpä. Joo, ja viime syksynähän mä tein sen, että mä luin kaikki katalogit tosi tarkkaan läpi, niin tänä vuonna ei vaan ollut paukkuja siihen, että jos olisin ihan samalla intensiteetillä hommaan ryhtynyt, niin sitten voisi olla vähän erilainen lopputulos, mutta näillä mennään. No näinpä. Mitä sä, Sonja, sieltä löysit esimerkiksi kaunokirjojen puolelta? Mä pongasin Anthony Doerin, eli tämän kirjailijan, jolta on tullut se tosi kehuttu ja rakastettu Kaikki se valo, jota emme näe. Se on mulla edellään lukematta, mutta tämä hänen uutuus niin kuulosti kiinnostavalta. Eli Taivaan rannan taa kirjassa kerrotaan kolmesta nuoresta ja ne kaikki elää eri aikoina eri paikassa. Eli tässä ollaan keskiaikaisessa Konstantinopolissa, sitten ollaan nykypäivän Idahossa ja sitten ollaan vielä tulevaisuudessa avaruuslennolla. Ja näitä kaikkia kolmea tarinaa yhdistää jotenkin unelmointi. Ja tämä kirja on omistettu menneille, nykyisille ja tuleville kirjastonhoitajille. Niin kiinnostaa kyllä tosi 
paljon, että mitä tällä tarinalla on annettavaa. Mä hirveän harvoin luen semmoista niin kuin kirjaa, mikä liittyy kirjallisuuteen. Niin mulla on tästä aika kovat odotukset nytten. Joo, mulla oli toi sama poiminta tuolla ja vähän samalla historialla mä yritin joskus lukea sitä. Sitä hänen menestysteostaan, mutta hetki ei ollut sille oikea, niin jäi lukematta ja se on vähän harmittanut mua. Niin tämä on nyt oivallinen hetki paikata se. Hei, voisikohan tuosta olla jopa jakson aiheeksi meillä? Voisi hyvinkin. Mm. Pidetään mm. korvan takana. Kyllä. Mulla oli kaunokirjallisuuden puolelta poimittuna esimerkiksi tämän Colson Whiteheadin uutuuskirja Harlem Shuffle. Ja se on tämmöinen 60-luvun Harlemiin sijoittuva. Ja hänen kohdaltaan niin mä luin tämän maanalainen rautatiekirjan, joka oli ihan superhieno lukukokemus, mutta se hänen aikaisempi kirjansa, joka oli se varsinainen niin kuin hittiteos, niin sitä mä en ole lukenut. Ja tosiaan kynnys palata semmoisiin vähän vanhempiin, aikaisemmin ilmestyneisiin kirjoihin, niin on tälleen niin kuin ammatillisessa mielessä ehkä aika korkea, koska aina haluaisi olla niin kuin tietoinen niistä uusimmista ja tuoreimmista, niin, niin, niin todennäköisesti en tule sitäkään ainakaan lähiaikoina lukemaan, mutta tämä kiinnostaa kovasti. Onkohan luvassa yhtä rankka tarina, mitä olen ymmärtänyt, että ne kaksi aikaisempaa on? Mä en siis tehnyt tätä poimintaa, mutta nyt kun mainitsit, niin tämäkin varmaan voisi olla ihan hyvin semmoinen yhteinen lukukokemus. Niin, mä en oikein tiedä, mitä odottaa. Mutta miksei voisi hyvin toimia jakson aiheena tämäkin? Ää, mä tein poiminnan Emma Stonexin majakan vartioista. Ja siitä me ollaankin molemmat taidettu jo saada ää, ennakkokappale. Eli tämä on ihan lähiaikoina ilmestymässä sitten jo. Ja tässä ollaan Kornvallissa 1970-luvulla. Ja siellä kolme majakan vartijaa katoaa. Ja tämä on tämmöinen niin kuin suljetun paikan mysteeri, että mitä heille tapahtui kaksi vuosikymmentä myöhemmin. Sinnikäs kirjailija päättää ottaa siitä selvää, mutta odotan semmoista merentuoksua ja no, luonnollisestikin mysteeriä ja no, jotenkin vaan semmoista vahvaa tunnelmaa. Mulla oli toi sama kirja poimittuna tuolla ja mullakin se merimaisema on se, mikä vetoaa ja sitten toki myös se mysteeri. Yksi mun kollega oli ehtinyt jo sen ennakkokappaleen lukea ja hän luki sen siis päivässä, niin se oli aika vahva semmoinen <lacht> viesti siitä, että hyvästä kirjasta on kyse, niin, niin se vielä sitten... Lisäs kyllä kiinnostusta tätä teosta kohtaan. Joo, kyllä. Nyt alkoi kiinnostaa vielä enemmän. Että aina tuommoinen, mikä on itselle ihan täysin käsittämätön konsepti, että, että ehtis kautta edes pystyisi lukemaan 
kirjan silleen noin ahmien. Kuulostaa tosi ihanalta. Olen vähän kateellinen. Sama. Sitten mulla oli täällä tuommoista vähän kevyempää kirjallisuutta. Sitä näytti olevan ilmestymässä ihan jonkun verran. Ja kaikilta semmoisilta vanhoilta tutuilta kirjailijoilta, niin kuin vaikka Jojo Moyesilta ja Jenny Kolganilta ja näin edespäin. Mutta se, minkä poimin tänne, niin oli Beth O'Learyn tyrmäyskurssi. Ja tämä on itse asiassa niin, että tämä taisi tulla, olisiko ollut just tällä viikolla tai viime viikon loppupuolella, niin myyntiin, että on ilmestynytkin jo. Mutta mä tykkäsin kauheasti siitä hänen, siitä missä oli niitä muistilappuja. Mä en muista nyt, mikä sen nimi oli, mutta se missä ne... Onko se vaan kimppakämppä? On, joo, se se on. Niin mun mielestä se oli ihana semmoinen hyvän tuulen kirja, niin tämän haluan kanssa sitten lukea, tai ehkä mahdollisesti tämä on semmoinen, että mä varmaan kuuntelen tänne. Joo. No, kevyen vastapainoksi, niin mulla on sitten keltaisesta kirjastosta öö, Patricia Lockwoodin Kukaan ei puhu tästä, ja kovasti suitsutetaan moderniksi klassikoksi, jota kuvaillaan hauskaksi ja musertavaksi romaaniksi internetin tämmöisestä hallitsemasta maailmasta ja tämän ajan hengestä ja mikä se on se maksu, mitä me kaikki joudutaan siitä maksamaan, että ollaan niin netin syövereissä. Pikkasen jännittää aina, kun jotain kirjaa kuvataan hauskaksi, koska se on viimeinen asia, mitä mä kirjallisuudelta etsin, niin no, ei auta kuin kokeilla. Mitä se tässä tapauksessa sitten tarkoittaa? Joo. Mm, mulla oli poimittuna tämmöinen Elisabeth Gilbertin Tämä kokonainen maailmani. Ja tämä oli saanut jotenkin aivan ylistäviä arvioita tuolla maailmalla. Että siellä oli tämmöisiä kommentteja, että vuoden paras kaunokirja ja näin edespäin. Tämä on tämmöinen niin lukuromaani tyyppinen juttu, niin ajattelin, että se on semmoinen, millä haluan antaa mahdollisuuden. Joo, Eat, Pray, Love on varsinkin elokuvana niin hyvin rakas ja tuttu teos mulle, mutta mä kovasti muistelisin, että mä oon myös lukenut sen ja tykkäsin. Ja mä siis poimin myös tämän saman, saman kirjan. Tämähän kertoo siis tämmöisestä poikkeuksellisesta tiedennaisesta ja hänen elämästään 1800-luvulla ylistetään rohkeutta valita oma tie ja ihmisen vapautta olla samanaikaisesti monta. Niin kuulostaa kyllä tosi hyvältä. Toivottavasti on sen tyyppinen lukuromaani, että ei lipsahdan niin kuin liikaa silleen viihteen puolelle. Et toivottavasti on semmoinen pikkasen jotenkin vakavemmin otettava lukuromaani. Joo, semmoinen fiilis mulle siitä ehkä tuli just niiden kehujen perusteella, niin samaa toivon. Joo. Ää, mulle ei näiden lisäksi ollut muita 
kaunokirjoja, mutta mulla oli muutama sarjakuvapoiminta. Mua kiinnostaa Johanna Aulenin Tsernopylin koirat. Viime vuonna luin Tsernopylistä nousee rukous ja katsottiin miehen kanssa se Tsernopyl TV-sarja. Jotenkin jäi semmoinen fiilis, että, että sarjakuvateos taas vähän eri näkökulmasta niin voisi olla kiinnostava lisä tähän tietopakettiin. Ja sitten tosi paljon Insta-fiidissä olen nähnyt Alice Osemanin Hardstopper-sarjakuvaa, niin siitä on nyt ensimmäinen osa tulossa suomeksi. Eli se on semmoinen kahden pojan rakkaustarina, jossa niin kun ylistetään ensi rakkauden ihanuutta, niin kovat odotukset, että tällainenkin tyyppi, joka ei hirveästi sarjakuvagenrestä silleen syty, niin toivottavasti mä onnistuisin tavoittamaan sen tarinan hienouden, koska sitä on kehottu niin paljon. Joo, mä katoin kans tota Tsernobylin koirat-kirjaa ja en, en sitä lopulta tänne listalleni nostanut, mutta pisti silmään, että kiinnostava aihe. Mulla oli mun kaunolistalla vielä No, ensinnäkin oli muutama keltaisen kirjaston kirja, jotka nyt ihan ohimennen mainitsen, että siis Elisabeth Strautilta on tulossa uusi suomennos ja sitten Eduard Luisilta on tulossa tämmöinen kuka tappoi isäni, niin ne oli semmoisia keltaisia, jotka kiinnostaa. Mutta sitten sellainen, mitä mä odotan erityisesti, niin Kaarin Smirnoffilta on tulossa jatko-osa tähän. Lähdin veljen luokirjaan, eli tämmöinen kun viedään äiti pohjoiseen. Ja se oli se ensimmäinen osa, oli niin erikoislaatuinen lukukokemus, että ihan ehdottomasti aion tarttua tähän toiseenkin. Joo, se on kyllä kirja, mikä on jäänyt kiinnostelemaan, että, että pitäisikö se vielä lukea se ensimmäinen osa, että jäikö jostain paitsi kun ei lukenut. En ole vielä päättänyt. No mitäs Sonja, sulla oliko jännärilistalla paljon poimintoja? No kyllä oli, joo. Todellinen niin jännäreiden kevät. Selkeästi tuun lukemaan omilta suosikeilta ilmestyvät kirjat, mutta aika paljon oli sitten semmosiakin, mitkä tota, on joko ihan uusilta tuttavuuksilta tai sitten sellaisia niin kuin pitkän matkan kirjailijoita, joihin mä en ole vielä aikaisemmin tutustunut, niin nyt tuntuu, että olisi hyvä hetki sitten napata uusiakin kehiin. Mutta jos mä nyt vaikka ensin mainitsen tämmöiset varmat nakit, että sarjat, joita on lukenut, niin joihin tulee jatkoa. Eli Benderkast-sarja saa taas jatko-osan Purppurarannikko nimeltänsä, ja se on taas kivasti tämmöinen oma itsenäinen tarinansa, että, että ehkä on enemmän sitten sen tyyppinen, mitkä on niin kuin mun suosikkeja ollut tämän sarjan sisällä, että liittyy 1800-luvun haaksi rikkoutunut laiva asiaan, ja 
noituus ja demonit ja rituaaliset menot ja muut, niin odotan innolla. Sitten Ragnar Jonassonin Hulda-sarjaan ilmestyy kolmas osa ja trilogia tulee päätökseensä. Mä en ole vasta lukenut kuin se ensimmäisen osan, että mulla on vielä se saarikin lukematta, mutta aion lukea siis saaren ja nyt tämän helmikuussa ilmestymän sumun, koska se ensimmäinen osa teki kyllä niin suuren vaikutuksen, että ehdottomasti haluan saada trilogian kokonaan koettua. Ja sitten meidän yhteiseltä suosikilta. Anhemilta niin ilmestyy Fabian Risk-sarjaan viimeinen osa, jonka nimi on Viimeinen naula. Ihan hirveätä, että se loppuu. Joo, mutta arvostan kyllä siis sitä, että, että kun on noin hyvästä ja laadukkaasta sarjasta kyse, niin että osataan sitten lopettaa silleen huipulla. Mm, se on ja. kyllä totta, joo, ja toivottavasti hän kirjoittaa jotain muuta kuitenkin, että ei ole niin kirjoittamisen loppu. Niin, kyllä. Ja sitten jotenkin perään kuulutan myös kustantajan niin kuin, ää, pokkaripainosten <lacht> uusimispainoksia, että et kun tuntuu edelleen, että tätä ei niin, kuin niin moni ole löytänyt kuin voisi löytää, niin että saataisiin taas jakoon niitä niin kuin ensimmäisiä osia tähän sarjaan, niin varmasti löytäisi lukijoita. Mitäs sulla siellä? No, mun jännärilistalla oli, oli juurikin näitä samoja. Sitten semmoinen vanha tuttu, keneltä on kans tulossa uusi, niin Samuel Björkiltä tulee pitkästä aikaa kirja, Jos... semmoinen kuin Susi. Joo, ja siis mä oon unohtanut ihan täysin, että mikä ees oli koko sen sarjan pointti, että mä muistan kyllä ne öö, päähenkilöiden nimet, kun ne oli tähän painettuna. Eli sehän on tämmöisestä Mia ja Munk-sarjasta kertoo tämä Susikin, mutta en mä oikein niinku muista mitään niistä kirjoista. Sitten on sen verran pitkä aika, kun ne aikaisemmat on tullut ja on tullut luettua niin paljon jännäreitä tässä välissä, mutta sen mä muistan, että nämä oli tosi hyviä. Joo, mulla on kanssa niin, että se mikä siellä on se taustatarina, Mä muistan, että, että siinä on aika semmoinen jotenkin klassinen, että tämä Holger on vähän semmoinen yrmy. Vanha johtaja. Niin, ja sitten taas tällä Mialla on, on jotain menneisyyden traumoja ja ongelmia kovasti, jotka sitten heijastuu esimerkiksi hänen niin kuin, kykynsä hoitaa sosiaalisia suhteita. Ja tämän, niin kuin, tämmöinen on mun mielikuva, mm. että siellä on se niin kuin, hyvin perinteinen asetelma, mutta ei se mitään, koska nämä on ihan superhyviä. Joo. Odotan kovasti. Joo, ja kiinnostavasti tämä susikirja on nyt ajasta ennen tätä muita sarjan osia, että mennään takaisin sinne ihan alkuun, kun nämä kaksi päähenkilöä vasta kohtaavat. Joo, ja se on tavallaan ihan hyväkin, kun sitten ikään kuin tarvikkaan muistaa. Niin, kyllä. Mm. Mun suosikkikirjailija Satu Rämöltä on tulossa tämmöinen uusi aluevaltaus, eli hän matkakirjojen ja monenmoisten 
kirjojen jälkeen niin on alkanut kirjoittamaan jännityssarjaa, joka sijoittuu Islannin ää, vuonojen hämärään. Niin ehdottomasti täytyy, täytyy lukea tämäkin. Tuli vähän yllätyksenä, että tällaista siellä on puuhailtu. Joo, mä en ollut kanssa huomannut mitään viitteitä tällaiseen niin kuin hänen somessaan tai näin, mutta en ole ihan hirveän aktiivisesti seurannutkaan ehkä, mutta, mutta olin kanssa yllättynyt, että oho, nyt tulee jotain ihan muuta kuin matkakirjaa. Joo, mutta hyvin suurella kiinnostuksella siihen tartun. Ja tänä vuonna ajattelin, että voisin Islanti-teemalla jatkaa sitten tuon Joonassonin ja Rämön lisäksi, niin mä en ole koskaan lukenut Yrsa Sigurdardottirin tätä jännityssarjaa, joka myöskin siis sijoittuu Islantiin, niin nyt on ilmestymässä semmoinen kuin Nukke, ja jotenkin kuulosti tämä tarina, mihin liittyy tämmöinen nukke, joka löytyy meren pohjasta niin, ja on hyvin semmoinen kulunut, niin se liittyy tähän tarinaan. Niin vanhana kauhuelokuvien ystävänä niin kiinnostun. Mulla pisti toi siellä katalogissa silmää ja nimenomaan niin, että kyllähän siitä semmoiset kauhuleffa-vibat tulee heti välittömästi lukeista, mm. mutta, mutta en, en ottanut sitä listalla just siksi, että mä en ole lukenut häneltä kanssa yhtään mitään. Jotenkin ajattelin, että, että ei uusia kirjailijoita nyt tähän väliin, mutta toisaalta miksei. Joo, ja sitten mua kiinnostaisi, niin kun mä luontaisesti ajattelen niin, että jos mua kiinnostaa joku sarja, niin mun pitäisi lukea se ensimmäinen osa. Mutta mä toisaalta haluaisin haastaa itseäni lukemaan, kun niin monesta aina sanotaan, että tämä on niin kuin tämän sarjan itsenäinen osa, että sen pystyy lukemaan ilman, että on lukenut sarjaa alusta lähtien. Että sitten on erikseen just tämmöiset Ragnar Jonanssonin Hulda-sarja tai just joku Millennium-trilogia tai tällaiset, että, että kannattaa lukea oikeassa järjestyksessä, mutta että voisiko sitten just vaikka nyt toi nukkekirja olla sellainen, että oikeasti voi lukea sieltä välistä raportointi sitten, kun olen saanut aikaiseksi. Joo. Mutta joo. Oliko sulla, Lilli, vielä jotain jännäreitä takataskussa? No, mulla oli ainakin muutama tämmöinen kotimainen, missä oli... Hauska yhdistävä tekijä oli Helsingin Lauttasaari näissä, eli Eeva Loukon Onnellisten saari, joka on saanut nyt taisi tulla ihan jokunen päivä sitten ensimmäisiä arvioita siitä, niin, niin sai hyviä arvosteluja ja on kehuttu viihdyttäväksi ja näin. Niin se on mulla lukulistalla. Ja sitten tämä Martta Kaukonen, jolta tuli aikaisemmin se semmoinen jännäri, jonka nimi oli Terapiassa. Se oli aika erikoinen, mä jotenkin tykkäsin siitä tosi paljon, niin häneltä tulee tällainen kuin sinun varjossasi. Ja nämä tosiaan molemmat siis sijoittuu sinne Lauttasaareen, mikä on 
jännä yhteen sattuma. Joo, pääsee sitten vertailemaan Lauttasaari-meininkiä. Vielä voisin yhden tämmöisen poiminnan sanoa. Tota, Camilla Grebeltä tulee siis yhdessä tämmöisen Osa Treffin kanssa kirjoitettu Levoton mieli. Vongasit sä tätä? No en. Mä oon että mitä? Tuleeko? Tulee, joo. Ja tää on äh, nyt hauskasti on näköjään poiminut tän tänne silleen, että on vaan ottanut kuvakaappauksen tosta, tosta kirjan kansikuvasta, enkä ollenkaan siitä, että mistä se kertoo, koska mä olin jotenkin ihan äimänä, että mikäs juttu tämä nyt on, että miksi hän kirjoittaa jonkun, jonkun toisen kanssa, että mikä tässä on mm. pointtina oikein, mutta katsotaan, tässä sanotaan, että hyytävä psykologinen trilleri harhauttaa kertavoisensa jälkeen. No, se, se riittää minulle. Kyllä, se, se aika lailla riittää minullekin, eli Eli kyllähän se näin on, että jos Grebe jotain kirjoittaa, niin kyllä se lukea pitää. Joo. Hmm, kiinnostavaa. Kiinnostavaa myös se, että miten Kuomassa on ollut näitä katalogeja läpikäydessä, että on tuommoinen voinut mennä ohi. No, multakin meinas mennä tämä ohi ja tajusin nyt, että mistä se johtuu, mutta siis siitä, että nehän on kansikuvaltaan niin, että niissä on se sama tyyli. Kaikissa niin kuin nyt sarjoissa tuppaa oleen, mutta että niin ne, hänen kirjat on mun mielestä niin kuin tyyliltään tosi tunnistettavia. Ja mm. tämä on ulkoisesti ihan erinäköinen. Joo. Niin mäkin meinasin siis harpata tämän ylitse, kunnes aloin katsoa, että mikä joku grebe, että mikäs, mikäs, mikäs tämä nyt oikein on. Joo. Joo. No listalle meni. Mitäs Ö... muuta sieltä vielä löytyy? No, mä vähän mietin, että mä oon siis käynyt pakohuonepelejä pelaamassa ihan oikeasti. Ja sitten mä oon muutaman kerran pelannut niitä niin kotipelejä. Mutta nyt näköjään Suomeen on rantautumassa sitten myös tämmöiset pakohuonepelit niin kirjan muodossa. Että sekä siltä Exit-sarjalta, miltä on niitä yksittäisiä pelejä ja pelipaketteja, niin siltä on tulossa tämmöinen interaktiivinen pakopeli, missä tarvitsee kännykkää mukana. Mutta tässä on siis ideana, että tutkimusryhmä on kadonnut ja jättänyt jälkeensä päiväkirjan, ja sitten jokaisella sivulla on joku arvoitus, ja kun pystyy ratkaisemaan sen arvoituksen, niin sitten pääsee aina eteenpäin ja lopulta sitten on suorittanut 63 tehtävää, että toi ei taida ehkä olla sit niin tarinallinen kuin sitten taas tämä Eeva Eiktin pakohuonemysteeri Korpin varjo, niin on sitten käsittääkseni niin kuin ihan tarina. Eli tässä 20 vuotta aiemmin ylioppilaksi päässyt Lisa kokoontuu eri entisten ystäviensä kanssa vanhaan kouluunsa. Siellä on luokkakokous ja sieltä yksi on joukosta poissa. Ja tiedetään, että, että kun tämä tyyppi Paula kuoli, niin se ei ollut onnettomuus. Ja sitten tota, yhtäkkiä iso teräsovi sulkeutuu ja nämä luokka Toverit jäävät sitten kellariin vangiksi ja 
heidän täytyy sitten selvitä sieltä koulusta ulos selvittäen erilaisia arvoituksia. Niin kiinnostaisi kyllä kokeilla ehkä varsinkin just tätä tarinallisempaa versiota. Ihan superkiinnostava. Mä olin tuonne Exitin bongannut sieltä kanssa ja ajattelin, että no kyllähän tätä testata, mutta toihan kuulostaa toi toinen vielä kiinnostavammalta just sen tarinan takia. Mm. Joo, kyllä. Mutta semmosia jännäri kattauksesta löytyi multa. Miten sä koit ton tämän kevään tietokirjatarjonnan? Sanotaan näin, että mä lähestyin sitä aika silleen... Mm. Itsekkäästä näkökulmasta, että mulla on tietynlaiset aiheet, jotka mua kiinnostaa, ja nyt koin, että kevään katalogeilla ei ollut juuri annettavaa sen suhteen, niin en tehnyt kuin ihan muutaman poiminnan. Mites sinä? Mulla kävi sama juttu, mä jotenkin haaveilin jostain semmosesta. Ankeriaan testamentti tai B.A. Uusman naparetki tai näistä, mistä nyt ollaan moneen otteeseen puhuttu, että mistä ollaan pidetty, niin mä haaveilin jostain sen tyyppisestä ja en sitä kyllä sieltä löytänyt. Tosi vahvasti tuntui painotus olevan semmoisissa elämäkertakirjoissa. Ehkä liittyen urheilijoihin ja sen tyyppisiin henkilöihin, joita mä nyt en kokenut, että et ne olisi semmosia, jotka mua kauheasti kiinnostaa. Luonto oli ehkä aiheena sellainen, mikä loisti poissaolollaan nyt. Se oli jännä, kun ajattelee, miten tuntuu, että luonto on ollut tosi vahvasti esillä sekä tietokirjoissa että kaunokirjoissa nyt. Mm. Pidemmän aikaa, niin kumpaakaan ei, ei kauheasti siitä sillä teemalla nyt mun mielestä löyty. Joo, eikä ollut matkailu aihettakaan, mutta siitä varmaan voimme myös syyttää koronaa, että, että näkyy ehkä, ehkä siinäkin, että ei ole ehkä niin paljon seikkailijoita tuolla sinkoilemassa maasta toiseen. Mm. Mutta siis tuosta B.A. Uusma-tyylistä tuli mieleen, että mä tein semmoisen poiminnan. Katariina Vuorilta ilmestyy merireittejä menneisyyteen, kun rakastuin kuolleeseen merikapteeniin. Eli tässä 1800-luvun lopulla elänyt merikapteeni Friedolf Höök seikkailee. Ja sitten tämä, tämän karismaattisen seikkailijan elämäntarina hullannuttaa sitten kirjailija Katariina Vuorin, että hän ilmeisesti Bea Uusma-tyyliin sitten käy läpi omaa hullaantumistansa ja sitten tätä Höökin meriseikkailuja. Tästä kyllä kiinnostuin. Mielenkiintoista. Se meni mulla nyt kyllä listalle ehdottomasti heti. Koska se on aina kiinnostavaa, jos joku kokee jonkun jotain asiaa 
ja aihetta kohtaan niin kuin semmoista valtavaa paloa. Mm. Niin, kyllä. Tämä kuulosti sen tyyppiseltä. Öö, mitä sulla oli siellä, Lilli, tietopuolelta? No, aika vähänlaisesti oli yhtään mitään. Et valitettavasti en, en löytänyt hirveästi mitään semmoista, joka kiinnostaa. Mä aina mietin, että voisinko mä jotenkin kiinnostua noista true crime-jutuista hmm. enemmän. Tai että et löytyisikö sieltä semmoisia, niin mä tykkäsin siitä katoan yön pimeyteen tosi paljon silloin. Mutta mä luulen, että se, mistä mä tykkäsin, niin oli just se, että siinähän on kans niin, että sillä kirjoittajalla oli tosi vahva intohimo saada selville se murhaaja. Mm. Eli hän eli sitä, sitä selvitystyötään siinä sen kirjan kautta. Niin mä en ole varma, että, että onko se true crime sitten ehkä mun genrenoin niin muuten, mutta poimin kuitenkin tämmöisen surmat kirjan sieltä joka vaikutti jotenkin kiinnostavalta. Se oli siis tämmöinen kotimainen. Olikohan nämä nyt 70-luvulta vai 60-70-luvun vaihteesta tai jostain sieltä ajasta nämä tapahtumat, mistä siinä kerrotaan. Mullakin on jäänyt noin true crime-kirjat aika vähille. Ää, joo, mua jäi kiinnostamaan sen jälkeen, kun sä viime vuoden kirjoista kehuit kovasti sitä Mikko Hyppi, kun oli kirjoittanut tämä internetkirjan, Joo. niin mä haluaisin lukea sen, ja sen kautta mua jäi kiinnostamaan Arno Malinin pimeyden ytimeen, joka sitten kertoo tästä torverkosta, että mitä siellä niin kuin on meneillään. Eli Tämä toimittaja on seurannut pimeän verkon sivuja vuosikausia ja kertoo sitten tosiaan, että mikä meininki siellä on. Multa oli tuommoisen ilmestyminen mennyt kokonaan ohi, mutta kuulostaa kiinnostavalta. Joo, maaliskuussa olisi tulossa. Että periaatteessa, jos sen internetin vetäisi tästä nyt nopeasti, niin voisi sitten tehdä jotenkin semmoisen luonnollisen siirtymän tuohon tuon kirjan pariin, mutta sitten näiden kahden kirjan lisäksi niin mä tein nyt vielä tämmöisen poiminnan Mia Paakkaselta on ilmestymässä Empatian voimatyössä, niin sen poimin nyt vähän semmoisen niin työminäni kannalta, että jos jotain työkirjallisuutta haluaisi tänä vuonna lukea, niin toi niin aiheeltaansa kiinnostaa. Eli tosiaan se on vähän tämmöinen Tietopaketti, joka tarjoaa välineitä siihen, että miten empatia muuttuu yrityksen konkreettiseksi voimavaraksi. Eli siellä voi sitten testata oman työpaikan tämänhetkisen tilanteen ja sitten saa kaikkia keinoja ongelmakohtien korjaamiseen. Ja, ja sitten on ylipäätänsä tutkittua tietoa siitä, miksi empatia kannattaa työelämässäkin. Ja toi olisi taas vähän semmoista erilaista kirjallisuutta, mitä on ö, aikaisemmin tullut luettua liike-elämään liittyen. Toi on mielenkiintoinen aihe. Bongasin saman kirjan sieltä, mutta en kirjoittanut listoilleni, koska musta tuntuu, että mulla ei pidemmän aikaa ollut niin, että kaikki ne työelämään liittyvät kirjat, mitä mä kuvittelen lukevani, niin, niin ne jää aina sinne 
pinoon pohjimmaiseksi ja lopulta lukematta, kun aika mm. ei riitä, mutta, mutta aihe on todella kiinnostava. Joo, ja toi oli vähän tuommoinen ihanne minä poiminta, että ihanne minä lukisi aina välillä työhön liittyviäkin kirjoja. Siihen on hyvä pyrki. <laughs> mutta joo, sellaiset oli tämän kevään kiinnostavimmat. Ehkä tästä voidaan vetää loppupäätelmä, että meillä ei luettava lopu kesken tänäkään kevään. Joo, ei. Ja tosiaan siis niin kun tuntuu ensimmäistä kertaa ehkä ikinä, että on tosi paljon vielä luettavaa viime vuoden kirjoista. Että mä oikein tiedän, että mitä tässä niin tekisi. Että, että mä en muista, milloin mä olisin viimeeksi kokenut tällaista runsauden pulaa. Että on ihan niin kuin että ei oikein tiedä, mitä niinku itsensä kanssa tekisi, mitä, mitä lähtisi lukemaan. Et niin valtavasti kaikkea kiinnostavaa, tosi erityyppistä, että ihan päivä kerrallaan. Positiivinen ongelma. Joo, kyllä. Että saa nähdä, miten nämä kevään uutuudet mahtuu siihen sitten mukaan. Mutta näillä mennään. Hei, kiitos kun kuuntelitte. Kiitos. Palataan taas asiaan. Moi moi.